0: Panorama
1: Internacional. Bien, 12.32, uh, siguen cayendo mensajes, ¿no? Por el tema de las barbas. Acá alguien manda, sin nombre, pero una foto de Diego Armando Maradona en... Su vuelta a Boca, me parece que la vuelta del 96, ¿no? Cuando Diego tenía el famoso mechón amarillo. Claro. ¿Dónde Diego Armando tiene la barba candado? A ver, Diego tuvo todos los looks posibles, ¿no? Todos. Eh, estamos hablando de un personaje emblemático. Ayer veía
0: ¿no? uno que me gustaba mucho, que era el pelo muy cortito con un aro bastante largo. No sé si se acuerda, no sé qué año habrá sido. Pero muy cortito y un aro muy largo. Sí, pasó por todos los estilos de, de pelo y barba.
1: Pasó pasó por todo, otro Juan Cueto también dice lo mismo, el Diego supo usar barba candado cuando volvió a Boca, Florencia, bueno habla acá de, de, de cuestiones previas, en general hay como, no sé si un debate,
2: diría que hay consenso, ¿eh?
1: Eh, lo que viene llegando claro, lo que decíamos,
2: hay cosas donde no tiene cara grieta y está bien una es esta
1: Una es esta Vamos a empezar con el, el panorama informativo de esta semana Tenemos algunos temas, si quieren después podemos hablar también algo de Chile Que hay alguna nueva encuesta que está llegando eh, Empezamos por Brasil ¿Tenés el avioncito, Dieguito? Esto, voy a hacer una herejía. Pero poneme el avioncito Ahí está Ahí está, ahí está esto lo hizo en la semana. Se, se, se lo, se lo choré a alguien, ¿no? Pero bueno, estamos en Brasil. En Brasil, que pasó? Siete votos a favor y cuatro en contra. La comisión del Congreso, que investigó el accionar de Bolsonaro en torno al COVID, la famosa CPI de la cual hablamos tanto acá, aprobó finalmente el informe final que acusa al presidente de Brasil de crímenes contra la humanidad fuerte, ¿no? La, sí. El título en principio, más allá de los nueve delitos que se le implican, que, un, que una comisión de un congreso de un país acusa al presidente de ese país de crímenes contra la humanidad es fuerte, este informe va a ir ahora a la fiscalía, a la Corte Suprema, es decir, el Supremo Tribunal Federal, donde ya hay un encono con el propio Bolsonaro, que dijo que iba a desconocer el tribunal, etcétera, etcétera, está peleado con Fuchs con Alexander de Molaes, con buena parte del Supremo Tribunal Federal y incluso puede ir este informe, obviamente habrá que ver cómo se toma, a la Corte Penal Internacional de la Haya eh, obvia acá marco que cada instancia tiene que decidir si acepta o no si le da lugar al informe, pero el informe está es contundente hay muchos cargos, no solo para Bolsonaro, sino para otras 77 personas sí. entre los cuales está parte de su familia ¿No? Sus tres hijos. Los tres hijos, es una familia que hace política. Eh, que aparte tres hijos, con fuerte inserción en la política sí, cotidiana total. del Brasil. Digo. Eh, me parece que ahí hay algo como para estudiar, analizar. Infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, Ch falsificación Perdón, de documentos. Charlatanería
0: médica es lejos la que más me gusta. No sé qué les pasó a ustedes, porque yo creo que gran parte de la responsabilidad de Bolsonaro estuvo en esto que se dice charlatanería médica, ¿no? En decir cosas sí. que no eran avalados por los científicos y las científicas. Me parece que eso es clave.
1: Sí, sobre todo su utilización de la hidroxicloroquina, claro. ¿no? eh, bueno, utilización que defendió incluso cuando. Eh, estaba cursando claro, el coronavirus, un momento ¿se acuerdan que además él sale a declarar soy positivo y lo hace sin barbijo ante los medios de comunicación? Sí, con los
0: periodistas al lado, una irresponsabilidad ah, total
1: ahí te, ahí y, decís, y bueno,
0: lo de las vacunas sí. y el SIDA también que dijo recientemente Bueno, eso
1: fue algo de esta semana, ¿no? Eh, sí que todo el mundo le salió a contestar obviamente Quiero que escuchemos un primer audio que es sobre la CPI, sobre este, este informe aprobado finalmente en la comisión del congreso el que va a hablar es Luis Ignacio Lula da Silva que después vamos a contar alguna novedad también y él dice que hay una palabra que no se pone en el informe pero que él la va a decir igual genocida, lo tiro el título porque me parece fuerte y vamos a escuchar al expresidente de Brasil
2: Sabe, durante uma pandemia que já matou mais de 600 mil pessoas, ele passou o tempo inteiro debochando, desacreditando, avacalhando, dizendo para as pessoas não usarem máscara, dizendo que as pessoas poderiam fazer aglomeração, ou seja, contra tudo e contra todo. Embora a CPI não tenha colocado no relatório final a palavra genocida, porque tem implicações jurídicas e não sei o quê, la verdad, la verdad, la verdad es que Bolsonaro se comportó como un genocida.
1: Bueno, traducimos a Lula, ¿no? Creo que fue bastante claro. Sí. Igualmente, ha hacemos bien siempre en traducir. Cada vez que pasamos, aparte de audios en portugués y en inglés, hay que, evidentemente, traducir. Y si no, hay que ir al cuy. Cool. Él pasó tiempo entero desacreditando, dice, diciendo a las personas que no usen tapaboca. Diciendo que las personas podían estar en aglomeraciones, o sea, contra todo y contra todos. La CPI no colocó en el informe final la palabra genocida Porque tiene implicaciones jurídicas, dice Lula La verdad, la verdad, la verdad, dice tres veces como quien anticipa que va a mencionar algo importante Sí. Es que Bolsonaro se comportó como un genocida Bueno, hace tiempo se viene utilizando además esta categoría Me parece que es sí. fuerte, que es impactante, mm. que tiene que ver con un contexto mm. determinado en Brasil que tiene que ver con un contexto de la pandemia, evidentemente, también. Yo no sé si la mejor categoría... Sí. Bueno,
2: Lula ahí refería a la cuestión de las implicaciones jurídicas porque lo que no se puede probar o lo que dicen quienes descartan el uso es eh, que Bolsonaro tuvo una política deliberada para matar eh, a, eso, a, a tantos brasileños, lo cual digo, no es parte de la, de la discusión, o sea...
0: Claro, porque digo, el, el hecho es que se decía que en el informe se iba a poner la palabra genocida y después finalmente no lo, no lo pusieron. Yo escuchaba igual a algunos eh, opositores que decían: bueno, no pusimos la palabra genocida, pero si los llegan a investigar por estos nueve delitos, puede llegar a recibir como hasta 150 sí, años sí, claro, de prisión, ¿no? ¿no? Como que igual los sí. delitos eran fuertes y podía llegar a recibir sí. una. Una, una, importante. una acusación,
2: no sé cómo lo ven ustedes, pero digo, me parece más relevante por lo que va a enfrentar Bolsonaro en Totalmente. caso de que salga de la presidencia antes que en un movimiento ahora, ¿no? Porque ahora los números no dan, o sea, ahora no sí. vemos un proceso, al menos no sé qué piensan ustedes, donde se pueda avanzar con esto en el plano jurídico de, del Congreso en Brasil ahora. Uh -huh. Pero sí, igual lo erosiona, eso seguro, pero lo erosiona de cara a la candidatura. Claro. ¿no? Porque para, una sí. candidatura
1: eh, enfrentando directamente nueve tipificaciones
2: de delito de parte mm. de una comisión del Congreso, a ver, beneficiar o no beneficia. No, eso ni hablar. o no claro. sí. beneficia. Eh, mi, mi pregunta es cuánto, cuánto más lo puede perjudicar eso en un segmento de la población, sí, que, que lo vota igual, ¿no? Sí, yo creo que ahí la clave es que sigue, se sigue discutiendo sobre eso, ¿no? o sea, sigue apareciendo en primera plana la actuación de Bolsonaro en la pandemia, lo que por supuesto lo perjudica de cara a, la, a su candidatura. Pero piensa que la cuestión jurídica es más relevante desde afuera y en un momento Nelson salga de la presidencia. Uh -huh. También esta semana fue importante porque
1: Lula, quien habíamos escuchado, cumplió años, 76. Eh, nada. Eh, pasaron muchas cosas en torno a eso. Festejó el cumpleaños con un, un grupo chico de gente de sus colaboradores en el Instituto Lula. Allí estuvo, por ejemplo, presente Celso Amorim, ¿no? Quien se dice que está dentro de su equipo de precampaña, al menos. Eh, y el partido de los trabajadores sacó un shingle. Estrenó un shingle. Eh, vamos a escuchar un poquito de esto. A ver.
0: Imagina.
1: Salió el sol, ¿no? Con este jingle, mirá. Se llama Imagina Lula La, es decir, imaginalo a Lula allá. Imagino que allá es el Palacio Planalto, ¿no? Eh, una canción que se ha difundido el mismo día que Lula cumple años. Brasil va a mejorar, dice la canción. La verdad que yo ahí destaco... A ver, escuchemos la parte final para mí. Olé, olé, olé. Ahí está, Eso, ahí volvía con el, el famoso ole 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 Lula Lula ¿no? Que tiene que ver con las canciones previas de campaña de Lula Bueno, me parece un personaje que ya está... Él dice que va a definir en febrero o marzo Uno tiende a creer que ya definió, ¿no? Sí. Y cuando el Partido Trabajador le saca esta canción y cuando él va y festeja el cumpleaños con todos sus colaboradores
2: que además claro. estarán en la campaña, uno tiende a creer que... Claro, sí. Lula que dice, si me invitan, voy. Claro. Yo estoy, ¿no? ¿Y? Pero, por supuesto, también anticipándose a un posible sí. movimiento más amplio, ¿no? De otros partidos del espacio. O sea,
0: tanteando decís que, claro, claro, que está Claro, bueno, Un operativo
2: yo estoy, de amor. Quiero que me llamen bueno. también, o sea, quiero que, claro, quiero que clamen por mi candidatura no solamente los partidos y movimientos cercanos al PT, sino también, bueno, un espacio más amplio. Claro. Sí, opino igual, me parece ahí que hay... Igualmente el
1: Partido de los Trabajadores ya tiene definido que su mejor candidato para el año próximo es Lula que no, obviamente es hablar, algo, Eso hablar. es algo que además sale en las encuestas Es notorio La duda que yo tengo ahora Y falta un año, que es una eternidad Para el mundo, para Brasil, mm. es si hay o no la posibilidad de la aparición de una tercera
2: candidatura que busque despolarizar la elección, ¿no? De eso está, se está sí. debatiendo hoy en Brasil. Sí, por ahora eh, creo que es una buena, una buena cosa para, para seguir. Por ahora me parece que lo que venimos viendo mes a mes en Brasil es que este espacio está cerrado hoy. Digamos, o sea, a pesar de, 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 del apoyo, a pesar de que el Stallion brasileño apuesta justamente un candidato de tercera vía, ¿no? Más cerca a la centro derecha, Hack, Doria y estos personajes que se quieren posicionar de esa manera, tanto las encuestas como, diría, la dinámica de las calles, la dinámica política, me parece que atenta un poco contra ese espacio, ¿no?
1: Es, es cierto que falta, ¿no? Eh, y que además vemos un escenario político sí. latinoamericano, no sé si están de acuerdo con, en esto conmigo. Sí. Diría muy líquido, ¿no? Eh, porque si hace mm. cuatro meses decíamos, che, en Chile José Antonio Kass va a estar sí. disputando ingresar al balotaje o
2: primero en las encuestas. Sí. Parecía sí. extraño. De Totalmente. acuerdo. Ahora, vos sabés que ahí hay una constante que me parece que, que es muy relevante para, para discutir sobre el escenario político por fuera de lo que pasa en las izquierdas o el progresismo que fíjense de qué manera lo que estamos viendo hoy en Chile y ahora lo vamos a comentar con la última encuesta que salió es básicamente cómo la, la, la ultra derecha se coma en la centro derecha que es un poco lo que vimos en Brasil con el ascenso de Bolsonaro yo creo que el dato de la elección del 2018 18 el PT si uno mira comparado con lo que había sido las, las municipales de 2015-2016 ganó votos uh -huh. incluso 2014 ganó votos lo que pasó fue que la centro -derecha se desplomó es decir dentro de la derecha Bolsonaro, o sea, una mutación de un envase más hacia el centro, más cercano al Estado, dicen por un envase mucho más radical. Sí, señor. ¿no? Eso se confirmó en 2018 y eso hoy sigue, o sea, Bolsonaro sigue siendo la gran fuerza dentro del campo del centro a la derecha ¿no? en, en, en varios sentidos, en parte también por el electorado. Y lo que pasa en Chile lo que estamos viendo ahora, con otra situación en otro momento, digo, hay, hay muchas cosas diferentes, pero vemos efectivamente cómo la ultraderecha vuelve a, a hegemonizar el espacio del centro a la derecha, o sea, nuevamente lo que vemos es como un candidato más radical le termina comiendo poco a poco, semana a semana, bueno, más votos, más presencia al candidato de la centro derecha, en este caso Sebastián Sicha.
1: Sí, pero se quemaron un poco lo, los papeles, ¿no? Eh, yo comparto lo que decís. Ahora, me parece ahí que la ultraderecha a nivel latinoamericano empieza a ocupar lugares de protagonismo electoral que veíamos por ahí en Europa, ¿no? Cuando veíamos a Le Pen, sí. a Marine Le Pen disputando una elección palma a palmo, decíamos, eh, mirá, mm. la ultraderecha europea. Acá ya vimos a Bolsonaro meterse en un balotaje y ganarle a un candidato, eh, que era Fernando Haddad, sí. que era candidato porque Lula estaba inhabilitado y preso. Y ahora estamos viendo que, muy probablemente, y lo digo porque también hay mm. que siempre desconfiar de las encuestas, José Antonio Cas el candidato de la extrema derecha,
2: Ingrese al balotaje, ¿no? Es sí, muy probable creo, hoy. Es una posibilidad sí. que hoy, no sé cómo lo ves vos Leti, pero digo, sí. hoy con la caída libre de Sichel y con el desprendimiento también, lo cual es otro dato. O sea, Bolsonaro gana, o sea, gana con el apoyo en segunda vuelta al establishment, diciendo, bueno, todo es mejor antes que el PT, ¿no? Sí. Ahora lo que vemos en Chile es inclusive antes de una segunda vuelta, diciendo. Cast es el candidato de la derecha.
0: Sí, además para mí lo llamativo o particular de Chile es que en el caso de Bolsonaro venía de... Un eh, líder como Lula que estaba preso, acusado de corrupción, digamos, como jugando esa carta de la izquierda corrupta y demás uh -huh. que habían estado en el poder. En caso de chileno es distinto, porque justamente quienes gobernaron centro, centro derecha, centro izquierda. Y el otro día, un oyente, creo que de, de Crónica Anunciada, me pareció que hizo una síntesis muy buena que decía: bueno, al final los chilenos y las chilenas hicieron toda esta protesta social, todo este movimiento para votar ahora a un candidato de ultraderecha. Y me parece que eso es bastante interesante, porque justamente lo que veníamos viendo eran demandas que claramente no parece mm. que un CAS puede llegar a responder
1: Bueno, pero en las crisis, mira, yo siempre me acuerdo de la, la elección en la que termina ganando Néstor Kirchner, que sí. se la gana porque mm. se, se baja el candidato vencedor en la, sí. en la primera vuelta si vos sumas ahí los votos de Carlos eh, Saúl, hoy ya fallecido, más los de López Murphy son un 42% del electorado en la primera vuelta entonces ahí hay algo, y veníamos de el 2001, ¿eh? veníamos del estallido. entonces hay algo interesante para analizar ahí sí, yo creo igualmente de, de qué pasa
0: con las crisis decís
2: qué pasa con las crisis y la volatilidad que también hay en términos que, eh, ¿saben electorales qué otra cosa me parece importante para hacerlo estaba pensando recién creo que estamos viendo algo que está que pasó también en Colombia con el acuerdo de paz y creo que podría pasar acá en Chile recordemos Colombia gana duque la elección a partir de la victoria del no en el referéndum el, sí. el rechazo al acuerdo de paz Sí. Ojo porque me parece creo que es otro Dato clave u otra mm. parte Del dato del rebosamiento de Kast A uh -huh. eh, A Sichel que es, Ojo que la candidatura De, de, de Kast no, no empieza A venderse como esta cuestión del rechazo A la constituyente, de hecho fíjense, hoy salió a hablar Elisa Loncón o al menos es el título del mostrador sí. dice, el gobierno que venga el que sea, tiene que respetar la constitución claro. una frase que si uno lo mira el recordemos, estuvo a favor del, del sí. proceso el único que estuvo en contra fue José Antonio Castro claro, claro. el único Lavín de los candidatos. también estuvo a favor, incluso Piñera cuando se vota también empieza a deslizar que él estaba a favor Sí, de
0: unos vuelcos claro, y termina entonces, apoyando, uno miraba sí.
2: ese chile en ese momento y decías bueno había claramente fuer fuerzas ¿no? y candidatos que estaban en contra del proceso en general, uh -huh. pero uno veía cierto consenso. Atención a que ahora, con este clima más crispado, más polarizado, no empiece esta idea de hay que oponerse al proceso. ¿no? Por eso me parece que empiezan a salir estas voces diciendo hay que respetarlo. Eso en Chile hace un par de meses no lo tenías.
1: Y también hubo una deslegitimación importante de la propia convención constitucional a partir del accionar de algunos miembros. Esto hay que decirlo también. Digo, me parece que el ascenso de José Antonio Casas en las encuestas también va de la mano de cierta pérdida de legitimidad de ese órgano que entiendo ahora Elisa Longcón quiere volver a, bueno, a poner sobre la mesa. ¿Nos vamos a Bolivia con el avioncito, Dieguito? No empiecen a usar ahora ustedes el avioncito en no, las Úsenlo, úsenlo. Eh, esto empezó en el lado. B, aparte de un mundo de sensaciones el avioncito.
2: Bueno, voy a buscar otros. Me está me un ah, Voy a buscar no. otros. O sea, los mendiguitos nos vamos a escribir en la semana para, para ganar.
1: Lo que mirá. vos quieras, buscarlo. Porque para mí, todo lo que sea botonera y audios a favor. Luis Arce, presidente de Bolivia, estamos en Bolivia Luis Arce estuvo en el departamento del Beni Un departamento que supo ser, acuérdense, de la llamada media luna, ¿no? Eh, Santa Cruz, Beni, sí. Pando y Tarija Es decir, el oriente El oriente, ese sector eh, contrario al gobierno del movimiento al socialismo Desde ayer se habló sobre la unidad de las fuerzas democráticas Y advirtió, y esto lo pongo en consideración porque vienen... Eh, Viene, viene en las calles bolivianas, diría que hay cierto calentamiento de calle o intento de calentamiento de calle y lo que denunciarse es nuevas aventuras golpistas. A ver, escuchemos al presidente de Bolivia. La única forma de enfrentar con éxito esta crisis que heredamos del gobierno de facto es con la férrea unidad del pueblo boliviano. Hoy no tenemos más opción que recuperar el tiempo perdido. Por ello... Ante los intentos de dividirnos y de nuevas aventuras golpistas, la unidad del pueblo boliviano, la unidad de la patria, es la respuesta por encima de colores y preferencias políticas. Ustedes son los convocados y las convocadas para seguir poniendo el hombro al país. Así, de esta manera, estamos saliendo adelante. Bien, ahí pasaba, ¿no? Eh, el presidente boliviano alertando... Yo digo, si cada vez que un presidente de Bolivia... Que este es el primer presidente elegido democráticamente... Después de lo que fuera el golpe del 2019... Cada vez que Arce dice... Que hay una desestabilización en curso... Yo paro la oreja... Digo porque... 2019 algún sector del progresismo y demás... Lo tomó por sorpresa también, ¿no? Me acuerdo que en ese momento... Cuando fue la jornada del golpe... Había una cumbre del Grupo de Puebla en la Argentina Ese mismo día, Leti, ¿se acuerda? Porque sí, estábamos,
0: estábamos. estábamos ahí. Tomé el primer mate de Juan Macar ¿Qué tiempos aquellos prepandémicos? ¿Qué tiempos,
1: no? Eh, se va, mate No vuelve
2: más ese mate
0: No,
1: que bueno. Va a volver, vuelva. va a volver el mate eh, Me parece que hay que prestar atención cada vez que Arce Hable sobre una probable desestabilización Aventuras golpistas Sobre todo por el lugar de poder político que ganó Camacho, Camacho, un hacedor del golpe, que ahora es gobernador de Santa Cruz y que desde ahí allí, desde allí sigue diciendo, mira lo que hicimos en 2019 estuvo
2: bien. Claro, lo sí, defiende
1: sí. en público. Vamos a ganar de vuelta, dice. Sí.
2: Lo decíamos un poco, y aprovecho para chiviar, lo decíamos en uno de los videos que sacamos los jueves. ¿no? Sí. Los días jueves, Salen, en el video semanal. En ¿eh? YouTube y en el Instagram de Futurock. Esto de... Es difícil pensar un juego democrático con un, una persona que no solamente defiende el golpe, sino que su carrera política. O sea, Camacho está ahí, o sea, está en Santa Cruz hoy, por el, por, por ser el del golpe, o sea, por tener un enfrentamiento estructural. O sea, Además, en, la,
0: en la gobernación, de sí, sí, como
2: claro, gobernador. Sí, ganó, ganó la ganó gobernación lado, claro. por haber entrado claro, con entonces, la Biblia al Palacio claro. entonces, los incentivos para que esos actores se modelen no existen. O sea, es, es, es al revés. No, exacto.
0: representa eso justamente.
2: Claro. Claro, que es un momento. Bueno, de... pero si él quisiera sí.
1: ampliar su base electoral para disputar unas elecciones presidenciales, tendría que moderar un poco el discurso. Es o, que creo que justamente penetrar... lo que
2: vimos en 2019 es el límite de ese discurso. El 2020, perdón, el límite de esa. Es, es un discurso que. Una manera de hacer política que te sirve para gobernar la Santa provincia Cruz. más rebelde, sí. ¿no? Sí. O para intentar,
1: automo no, para intentar una aventura autonómica, si
2: querés. Claro, la otra especulación. La primera fase del gobierno de Evo, pero no, ciertamente, para una estrategia a nivel nacional. Ahora, ¿qué tenés hoy que no tenías en su momento cuando Santa Cruz lanza esa aventura independentista? Hmm. Bueno, ciertamente una situación de mayorías es que hoy el MAS no tiene. Y que en ese momento, con un, es verdad, con otras condiciones económicas, ¿no? Ciertamente. Pero hoy el gobierno de Arce no lo tiene. Entonces está obligado a buscar... Bueno, cierta coordinación y cierta moderación con los actores. Actores que a su vez no, no están dispuestos a ese juego porque sus incentivos dan cuenta de lo contrario. Uh -huh. que tienen que radicalizarse.
1: Último avioncito. Nos vamos a Venezuela. Estamos en Caracas. La Unión Europea empezó a desplegar su misión desde Caracas al interior del país, al interior venezolano de cara a las elecciones de gobernadores y alcaldes del próximo 21 de noviembre, día en el cual también votará Chile, como mencionábamos antes, que tiene un significado importante porque es la primera vez desde el año 2017 que la oposición a Nicolás Maduro se presenta. ¿no? La última elección fue precisamente la misma, gobernadores y alcaldes, año 2017, en ese entonces triunfo del chavismo madurismo en 20 de 23 gobernaciones muy importante, muy fuerte pero elecciones que no habían sido observadas por organismos internacionales entonces la, esta vez hay una novedad política fuerte más allá de la participación de la oposición que tiene que ver con el despliegue de esta misión de observación eh, electoral de la Unión Europea vamos a escuchar a la jefa de esta misión eh, de observación estoy hablando de la socialista portuguesa Isabel Santos.
0: Nosotros vamos a observar todo el proceso electoral, desde la campaña a la administración electoral, al momento de votación, todo después, momento después de, del recuento de votos, de todo, si hay reclamaciones, si no hay, y produciremos un relatorio que vamos a entregar.
1: Bueno, yo pronostico que va a tener laburo Isabel Santos, ¿no? Está yendo a observar Una elección compleja, complicada eh, Con una oposición que participa Pero que a la vez denuncia al gobierno De ser una dictadura Dice la oposición, con lo cual siempre es complejo ¿Cómo participás? ¿Cuánto participás en la elección? ¿Qué haces cuando la elección Determine una cosa y no otra? Si tenés observadores propios Fiscales desplegados en todo Venezuela, no los tenés en eso creo que eh, el oficialismo venezolano ha logrado no tener eh, bueno una base militante sólida a lo largo de todo el país que le permite eh, cubrir la elección, además de ser obviamente quien organiza la elección. Pero bueno, también está la novedad de que en el Consejo Electoral hay por primera vez miembros de la oposición en los últimos años. Creo que ahí tenemos otra noticia... Vamos a ver cómo se despliega esa misión de observación de la Unión Europea. Un Venezuela que fue muy crítico de la Unión Europea en el último tiempo. Pero yo creo, lo dije el año pasado y el anterior, que nos equivocábamos y asimilábamos a Pompeo, por ejemplo, que en ese entonces estaba con Donald Trump en los Estados Unidos de América y su política hacia Venezuela, con la política que tuvo la Unión Europea. Fueron políticas distintas. Acá una parte de la izquierda del progresismo decía son lo mismo, la Unión Europea, los Estados Unidos quieren intervenir de la sí. misma forma en Venezuela me parece ahí que termina mostrando este escenario, sí. donde además es una diputada progresista eh, socialista, Isabel Santos la que comanda, nada más ni nada menos que la jefatura de la misión de observación Bueno, esa es ¿no? la gran
2: diferencia, o sea, creo que los que decían que la Unión Europea se manejaba, primero que la Unión Europea como como es una Unión de Estados no que tienen sí. jefes con diferente orientación Entonces, sí ahora lo que estamos viendo quizás creo que hubo un tiempo en la Unión Europea donde primaron quizás las voces más radicales ¿no? y hoy, bueno, ya hace un tiempo vemos voces más progresistas que se animan a levantar la voz diciendo esto no sirve, las sanciones no sirven Claro. es y, momento para negociar ¿no?
0: y con el antecedente más reciente de las elecciones de diciembre de 2020 legislativas en Venezuela sí. que la Unión Europea había coqueteado un poco con la idea también de sí. ser observadores y finalmente como Maduro no quería cambiar sí. la Pero fecha dos, dos
1: meses, claro, dos meses vale. antes que enviar la misión y Maduro sí. estaba no, no, en No, finalmente de eso. no la
0: mandaron. Pero digo, ahí me parece que generó también esta, estas críticas que hablaba, decía Juanma, y que llevan sí. justamente al el hecho de reconocer que finalmente si no participan, también te quedas un poco afuera y sí. no contribuye demasiado. Ahí
2: también hay una constante que, es que, que creo que no sé cómo leen ustedes que se vuelve a confirmar acá, que es cuando crees que. Que el o señor está despejado, estás equivocado. ¿viste? O sea, cuando crees que más o menos se ordena la cosa, y no, no, puede ser por acá, elecciones, elecciones. Bueno, la, la oposición vuelve. Sí, es cierto, pero digo. No, no, y en el medio la, de, Está la detención atrás.
1: de Alex está el levantamiento sí. de la mesa de diálogo Exacto, en México. O sea, cuando
2: ves que la cosa se empieza a clarificar, sí. ahí agarrate de bolsillo porque algo está pasando. O sea, algo que no estás viendo está pasando o va a pasar. Un país muy
1: complejo, muy complicado Que se ha simplificado de los dos lados del mostrador, diría En el sentido de, es una lucha antiimperialista por un lado Y en el otro diciendo, es un gobierno que va a caer mañana porque no mm. tiene apoyo popular Creo que las dos lecturas se demostraron extrañas al menos mm. eh, Pero bueno, a, a, habrá que seguir ese proceso electoral porque es bien interesante Para ver hacia dónde va ese proceso político de Venezuela para ver qué fuerza tiene el oficialismo, para ver qué fuerza tiene la oposición, ¿no? Que se presenta sí. nuevamente bajo sí. la chapa de la Mesa de Unidad Democrática. Gente va a
2: votar? Yo creo que la, la sí. pregunta hoy en Venezuela, más que a quién vota la gente, es si la gente va a votar o no, ¿no? Que es un poco el dato que tenemos de la última elección. Muy bien, terminamos este panorama, nos vamos a una
1: tanda.